0: 4 janvier. La route, ralentissement marqué sur l'autoroute A1 entre euh, Léon-Beaumont et Seclin. Ensuite, ça ralentit sur la 25. Bref, on est vraiment dans les euh, difficultés du matin. Rien de plus, je ne m'étale pas. Pascal Thiebaud, je vous laisse la parole, vous aurez plus de temps. La météo pour aujourd'hui.
1: C'est une grande douceur hein, avec des températures <rire> déjà de 12 degrés dans le Dunkerquois. 9 degrés à Solti par exemple. Ces températures qui monteront jusqu'à 13 avec un temps gris mais sec.
0: Prenez votre temps, Pascal. Euh, on évoque les victimes des inondations ce matin dans le Pas-de-Calais qui vont pouvoir demander le rachat de leur maison par l'État.
1: Sous condition, le rachat par l'État sera automatique si le montant des dégâts dépasse la moitié de la valeur de la maison, c'est-à-dire son prix estimé à la revente, dans la limite de 240 000 euros. Si les dégâts n'atteignent pas ce seuil, un rachat à l'amiable pourrait être envisagé à condition, cette fois, de trouver un accord entre l'État et la collectivité locale. C'est aujourd'hui que doit être publiée la liste des communes reconnues en état de catastrophe naturelle pour les inondations du mois de janvier. Les agriculteurs du Nord et du Pas-de-Calais sont prêts eux aussi à mener des actions pour faire plier le gouvernement comme dans d'autres régions. Des barrages sont annoncés dans la journée, vous l'avez entendu tout à l'heure sur l'A2 à Cambrai mais aussi vers Marly dans le Valenciennois. Point de blocage aussi annoncé à Calais sur la 16, au péage de 7 que sur la 26. Sans oublier le rond-point, la flûte à Dainville près d'Arras. Le détail est à retrouver sur France Bleu.
0: Et puis Pascal, l'alcool séduit de moins en moins de Français.
1: Les Santé publiques France vient en effet de dévoiler une enquête sur la consommation d'alcool en France en 2021. Premier constat, nous sommes trois fois moins nombreux à boire de l'alcool tous les jours comparé à il y a 20 ans. Une tendance à la baisse qui se confirme dans les Hauts-de-France. Près de 7% des habitants de la région buvaient quotidiennement en 2021. Ils étaient 11,5% en 2000. Les précisions de Bradley de Souza.
2: Il est vrai que lorsqu'il s'agit d'alcool, des régions comme la nôtre souffrent d'une certaine réputation. Et pourtant, les Hauts-de-France sont la deuxième région de France métropolitaine où les habitants boivent le moins, juste après l'île de France. Moins de 7% ont un verre à la main chaque jour, c'était presque 12% en 2017. Un chiffre bien en dessous finalement de la moyenne nationale établie à 8%. Dans le détail, ce sont les hommes qui boivent le plus chez nous. Tous les sondés déclarent aussi être moins excessifs dans leur consommation en d'alcool comparé au reste du pays. Le binge-drinking six verres d'alcool minimum lors d'une seule occasion. Ce phénomène inquiète Santé publique France qui explique que cette tendance augmente chez les femmes de plus de 35 ans. Alors pour réduire sa consommation d'alcool, l'agence sanitaire propose à ceux qui le souhaitent de rejoindre le dry january, le défi du mois de janvier sans alcool. Et cela même s'il doit se terminer dans une semaine.
1: Et la région où l'on boit le plus d'alcool aujourd'hui c'est l'Occitanie. Cinq ans après le meurtre de Nathalie Debailly, tuée à la Madeleine près de Lille par son ancien compagnon, sa famille attaque l'État, une attaque en responsabilité, c'est le terme exact. Le fils, le frère et l'ex-mari de la victime pointent les défaillances qui ont conduit au meurtre de la jeune femme. Elle avait déposé trois mains courantes et une plainte pour harcèlement, notamment et menaces de mort, mais elle n'avait bénéficié d'aucune mesure de protection. Nous y reviendrons dans dix minutes avec Maître Isabelle Steyer, qui est l'avocate qui porte ce dossier et qui est donc notre invitée ce matin. Une école va porter le nom. De Dominique Bernard, ce professeur de français assassiné le 13 octobre à Arras par un ancien élève radicalisé. Cette école est en cours de construction à Hombourg-Haut. C'est une commune de Moselle, en Lorraine. Elle s'appellera précisément École Samuel Paty-Dominique Bernard, une initiative du Conseil municipal des jeunes.
0: 7h33 sur France de Nord. Pascal, les footballeurs de Feigny, la poursuite de leur rêve. Et leur
1: rêve, c'est d'aller toujours plus haut en Coupe de France. À 18h, ils vont jouer leur place pour les huitièmes de finale en accueillant Montpellier à Maubeuge, la rencontre devait initialement se tenir samedi mais les conditions météo ont imposé un report, c'est donc pour aujourd'hui ce choc contre un club de Ligue 1 un défi de taille, l'attaquant Thomas de Parmentier en a bien conscience
3: c'est un ogre, quoi. C'est, le défi il est immense parce que bah, c'est des joueurs professionnels et, et la différence euh, avec nous elle est énorme moi je pense que tout est possible sur un match surtout la coupe, euh, voilà, on connaît un peu les conditions on en a parlé en amont euh, le terrain risque d'être un petit peu compliqué pour eux, on a pu voir là sur certains matchs, je pense à bergerac Lyon, ça n'a pas été facile. En N2, on a quand même un niveau qui est quand même très intéressant. On peut être bien en place et sur un match, je pense qu'on est capable de rivaliser, de tenir le score. On sait qu'il n'y a plus les prolongations, donc voilà, c'est tenir le plus longtemps possible et faire douter un maximum et puis pourquoi pas leur faire mal sur un ou deux coups et réussir à marquer ce but qui va les faire douter. quoi.
1: L'espoir donc de Thomas de Parmentier Avant le coup d'envoi de ce match entre Feigny et Montpellier Début de la rencontre à 18h Match à suivre sur France Bleu Nord Avec Adrien Bray et Sylvain Charlet En cas de qualification pour les huitièmes de finale Les nordistes auront droit encore à une Ligue 1 Ce sera l'OGC Nice En Ligue 2, Valenciennes s'est inclinée hier soir Sur la pelouse de Bordeaux, 3 buts 1 Et ne décolle pas de la dernière place du classement Dunkerque s'est imposé. en revanche Hier soir, à l'occasion de cette 21 e journée Une victoire 2 à 0 face à l'AC Ajaccio. Et puis c'est aujourd'hui la journée internationale 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 du sport féminin lancé il y a dix ans. Elle a pour objectif de développer la présence des femmes dans les instances dirigeantes sportives mais aussi de développer la pratique et de médiatiser le sport féminin.